0: Ça va ça, ça, va, va, ça, ça, va. ça va, ça va, ah, ça, ça va. va ça, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Le monde. Ça va, ça va, le monde. RFI vous invite à un cycle de lecture enregistré au Théâtre de la Tempête à Paris en partenariat avec le Festival d'Avignon et avec le soutien de la SACD. Pascal Paradou.
1: C'était en plein été, au soleil, en public, mais pas à Avignon, plutôt devant une assistance restreinte dans la lumière plus ombragée du bois de Vincennes sous l'auvent du théâtre de la tempête. Au micro, devant leur pupitre, deux hommes, une femme pour jouer la nouvelle pièce de Edouard Elvis Bouma, Zone Franche. Un clandestin arrive en France caché dans un tronc d'arbre et il va devoir répondre à la question du comment et du pourquoi. Pourquoi venir en France dans le rôle du clandestino suspect? En un seul mot, ibrahim abba Et face à lui, l'avocate Fatima Swaliamane Et l'inspecteur de la brigade des refoulements. Le rôle du méchant est joué par Claude Guyonnet. Dois-je vous dire qu'il y a un jeu de mots avec le titre Car le H de « zone franche » est entre parenthèses. Donc cela peut se lire ou se dire « zone France ». Le texte nous a été proposé par l'univers des mots de Conakry. Car il a été écrit en résidence pendant ce festival. « Zone France » de Édouard Elvis Bouma, lecture dirigée par François Rancillac.
0: Un centre de rétention en zone France. Un sans-papier, sans pays, une avocate
2: commise d'office. Le génie. Un arbre pas d'un arbre à l'autre, pas d'arbre en arbre. Pas contre l'arbre, pas sur l'arbre, pas sous l'arbre, mais dans l'arbre, dedans, dans les entrailles de l'arbre, à l'intérieur. Je veux comprendre. Expliquez-moi ce miracle.
3: C'est l'arbre le miracle. Ce miracle qui fait que la graine devienne racine, écorce, tronc, feuilles, branches, sève, fruits, décoction ou panacées. Le miracle de l'arbre. C'est cette barre où vous avez prêté serment, les livres de droit que vous avez lus. Le miracle de l'arbre, ce sont ces papiers qu'on me demande et que je n'ai pas. Ce sont les coupures de billets de banque que vous aurez pour vos honoraires. Le miracle de l'arbre, madame la commise d'office, ce sont vos boucles d'oreilles en bois, qui vous rendent si belle et ces bracelets qui mettent en évidence la finesse de vos doigts.
2: D'accord, l'arbre est important pour l'homme et j'aime les bijoux sculptés dans du bois, soit. N'empêche qu'il aurait pu vous arriver quelque chose dans votre arbre. Heureusement,
3: l'esprit de l'arbre
2: m'en a préservé. Vous n'allez pas recommencer. Laissez-moi vous dire que vous êtes assis sur la branche que vous êtes en train de scier. Juste en bas de l'arbre, il y a l'inspecteur de la brigade des refoulements qui n'attend que votre chute pour vous ramener vers les côtes africaines. Quant à moi, j'ai adossé au tronc de votre arbre une échelle pour vous aider à redescendre paisiblement. À vous de choisir la chute libre ou la descente en pente douce. En d'autres termes, je suis là pour vous aider. Mais comment puis-je vous aider si je ne puis comprendre le comment du pourquoi Le pourquoi du comment
3: c'est une question. Ça commence toujours par une question. Qu'allez-vous faire en France La question ne se pose plus vu que vous êtes en France. Ah, C'est aussi ce que j'ai voulu lui dire à la dame. Je suis en France, madame du Visa.
2: Vous parlez d'une préposée d'ambassade, je suppose. Quelle ambassade Quel pays Mais Vous n'étiez pas encore en France car cette question n'a de sens que hors de France.
3: Effectivement, j'ai trouvé sa question insensée, hors sens, hors sujet, parce que j'ai toujours été en France. Seriez-vous
2: né en France En quelque sorte. De parents français À peu près. Vous étiez en France, hors de France, et vous êtes en quelque sorte né en France, de parents à peu près français C'est ça. Et c'est par cette explication pas très claire que vous avez expliqué à la dame votre envie de France tout en étant déjà en France, sans n'y avoir jamais mis les pieds. Deux jours plus tard, j'étais à nouveau dans son bureau.
3: J'ai ouvert le passeport qu'elle me tendait et je suis tombé sur la phrase la plus redoutée par un demandeur de visa. Elle était là, la phrase. Estampillée en gras, majuscule. Police impact taille 48, encre rouge. Visa refusé. Je souris à la dame qui pour la première fois me souriait. Alors j'ai décidé de passer à l'action.
2: Très bien, je comprends d'où part votre détermination. Cependant, pourquoi vouloir venir en France coûte que vaille et à tout prix
3: J'ai reçu un appel.
2: Quelqu'un vous aurait appelé de
3: France La France m'a appelé à elle. En vous refusant le visa Dire non ne veut pas dire qu'on refuse il y a toujours un oui qui se cache derrière un non, sauf qu'il faut savoir le dénicher. Vous êtes une femme, vous êtes bien placée pour le savoir. Eh bien, je suis une femme et quand je dis non, c'est non. Euh, supposons que vous n'êtes pas une femme, mais que vous êtes la France. Hein M Maître Marie, c'est bien ça votre nom Oui. Et vous vous refusez toujours de décliner votre identité. Supposons, Maître Marie, que vous êtes la France. Ou alors que la France est une femme. Vous, supposons que vous vous appeliez, par exemple, Marie-France. Hein Je peux vous appeler Marie-France. Ça peut vous faire plaisir. Vous êtes mariée, Marie-France Non. Célibataire, comme la France dont le cœur est à prendre. Nous pouvons passer sur le sujet. Mais c'est le sujet car remplir une demande de visa, c'est un peu faire une demande à mariage. Genoux en terre, on tente sa chance, ça marche ou ça ne marche pas. On reçoit un oui ou un non, tout sec. Supposons que je vous dise que vous êtes belle, que je vous déclare, Marie-France, je vous aime. Vous commencerez par me repousser parce que vous ne voudriez pas paraître une fille facile, alors que vous êtes simplement séduisante. Plus vous me repousserez, plus ça me motivera. C'est la montée d'adrénaline, du refus qui est le plus excitant dans une histoire d'amour. Il faudra vous soudoyer, jouer de séduction, vous dire sans cesse que vous êtes belle, en espérant qu'un jour, vous finirez enfin par craquer. C'est ça mon histoire avec la France et le refus de visa.
2: Eh ben, vous pensez que c'est avec votre démonstration que je réussirai à assurer votre défense Vous avez des
3: enfants, Marie-France Ça ne vous regarde pas. Je ne parle pas de vous. Vous n'êtes pas vous à cet instant. Vous êtes la France. Et parce que vous êtes la France, vous avez des enfants, Marie-France. Beaucoup d'enfants. Des enfants de tous les âges et de toutes les races. Des enfants sans mêlés, Des enfants accents mélangés. Des enfants connus et des enfants inconnus. Des enfants qui vous connaissent ou qui veulent vous connaître. Qui vous reconnaissent ou veulent vous reconnaître. Et vous pensez, Marie-France, n'avoir pas d'enfants? Vous voulez bien vous taire? Alors que vous en avez plein les trompes. Des enfants à adopter? Alors? Si vous ne vous croyez pas assez courageuse pour vous adapter
2: à vos enfants, mais laissez vos enfants vous adopter à s'adapter. À... Écoutez, monsieur sans nom. Si je me suis battu pour me saisir de cette affaire, c'est parce que votre histoire est simplement saisissante, irréelle. Vous êtes un cas unique dans ce centre de détention. J'en ai vu des clandestins avec de faux visas ou des faux visages sur des vrais visas. J'en ai vu arriver caché au milieu de marchandises, dans des cales de bateaux, sur des radeaux de fortune, dans des malles arrières de voitures, des conteneurs et même dans des trains d'atterrissage d'avions. Mais jamais personne n'aurait imaginé qu'on puisse voyager à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Toute la presse, tout le pays ne parle que de l'homme retrouvé vivant à l'intérieur d'une bille de bois multicentenaire. J'ai bondi sur ce dossier pour vous épargner l'expulsion. Ou la prison, parce que vous êtes également suspecté. De quoi, euh, je ne sais pas, mais vous demeurez tout de même rien d'autre qu'un clandestin doublé d'un suspect. Tant que vous réussirez à cacher votre identité, vous y échapperez. Mais dès qu'ils sauront qui vous êtes et d'où vous venez, ce sera plus du tout facile pour moi. C'est pourquoi je souhaite que vous soyez plus collaboratif demain. Un peu plus
0: tard... Le sans-papier, l'inspecteur de la brigade des refoulements. La partie. Puisque tu aimes tant les mots, je vais te parler d'un mot. Le mot le plus important pour quiconque aspire à vivre dans ce pays. Intégration. Mais tu ne peux pas t'intégrer dans notre société si tu joues à tous ces jeux de société tout seul. D'accord, tu étais tout seul dans ton tronc d'arbre. Mais ce n'est pas une raison pour jouer à des jeux de société tout seul. Car t'es pas seul dans la société, nom de Dieu. Intègre-toi, mon pote. Je veux jouer avec toi. Eh bien, jouons, top là. On va jouer. Je te préviens, j'aime regarder le foot et je, je sais jouer au PMU. Mais je ne sais pas jouer à tous ces jeux que tu avais avec toi. Donc, on va jouer à celui-là parce que le tableau est vert comme une pelouse de football. Scrabble. C'est quoi les règles du scrabble Puis non, s'en fiche des règles. Parce que si tu es là, c'est que tu n'as pas respecté les règles. Donc, c'est moi qui fixe les règles. Et je vais m'assurer que cette fois, tu respectes les règles. Règle numéro 1 et unique... Pas de gros mots, mais des jeux de mots. Place au jeu. N-O-M
3: C-L-A-N-D-E-S-T-I-N -E Clandestin
0: Écoute, ça fait 48 heures, heure pour heure, que tu es ici. 48 heures, heure pour heure, à supporter ta tronche. Ça commence à faire un peu trop. Ce qui préoccupe les autorités, c'est de déterminer quelle sorte sera réservée au sortir de ce centre de rétention. Le rapatriement dans ton pays, la prison ou la relaxe pure et simple. Pour ma part, je serai favorable à la première solution, car c'est un bonheur de rentrer à la maison. C'est vrai que la deuxième solution ne me déplairait pas. Toi non plus, je suppose. Car aller en maison d'arrêt, c'est aussi comme aller à la maison. à la différence qu'en maison d'arrêt, tu es nourri, logé, vêtu, blanchi, soigné, au frais du contribuable. Quant à être relaxé pour errer dans les rues de Paris, c'est absolument hors de question. Et je suis là pour t'éviter ce triste sort. Et c'est pour ton bien, tu peux me croire, mon vieux. Donc... Pour que tu retournes sagement à la maison, faut que tu m'aides à t'aider à retrouver le chemin de la maison. Ou, si tu préfères plutôt aller en maison d'arrêt, t'inquiète, je connais déjà la route qui y mène. Donc, donc, chacun reprend ses lettres et on reprend le jeu à zéro.
3: Non. P O L I, X, clandestino-polix. <rire> ça sonne gaulois, vous ne trouvez pas Qu'est-ce que la Gaule vient foutre dans ton histoire La Gaule, c'est la
0: terre de mes ancêtres. C'est la meilleure. Alors comme ça, tu as des ancêtres gaulois. Ah oui, Astérix, Obélix, Assurance Tourix. Écoute, mon cher. Je comprends que tu veuilles me faire gueuler, mais je n'accepterai pour rien au monde, et même pour rien de rien, jusqu'à la fin du monde, que tu dégueules sur la Gaule. Je parle de la vraie Gaule. La Gaule de De Gaulle. D-E-G-A-U-L-L-E. -E. Cette Gaule qui me manque. Cette Gaule que je recherche de gauche à droite à chaque élection en zone de France, sans la trouver nulle part au point de voter blanc.
3: Mais blanc ou noir, gauche ou droite, c'est un problème interne qui ne te regarde pas. À la maison « Il y avait un portrait grandeur nature du général de Gaulle, en bonne place au beau milieu du salon, à croire que de Gaulle faisait partie de la famille. »« Je te
0: vois venir, mon garçon, mais ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché avec moi, le coup de la folie. »« Si tu veux prétexter la folie, tu n'arriveras jamais à me faire croire que nous avons les mêmes ancêtres et la même admiration pour le général de Gaulle, parce que si je te crois un seul instant, c'est moi le débile dans l'affaire. Donc, remettons les choses à leur place. Le descendant de Gaulois ici, c'est moi. Et quant à toi, t'es un A-F-R-I-C-A-I-N né et condamné à vivre en Afrique. Mais c'est grand l'Afrique. Être arrêté sans pièce d'identité ne signifie pas qu'on est un apatride. De quel
3: pays viens-tu De la République de f r a n c c d a F-R-I-Q-U-E. Ta nationalité.
0: France-Afrique. Ça n'existe pas. Si. Très bien. Où est-ce
3: que tu me la situes sur une carte, ta France d'Afrique Entre l'Afrique et la France. La zone France et l'Afrique ne partagent aucune frontière. Qui a parlé de frontière Je parle de mélange. Un mélange de France et d'Afrique. Si par mélange tu veux dire métissage, tu ne peux pas m'avoir.
0: Bon, c'est vrai il y en a quelques-uns comme toi qui sont français par quelque alchimie de l'histoire ou les mystères du croisement des races, mais je peux pas croire que tu es français. Tu sais pourquoi Ton accent, mon pote. Un drôle d'accent qui sonne plus blédard que zonard, mec. Tu parles comme on parle où t'habites en Afrique
1: Où
3: t'habites En Afrique, j'habite la France. Et en France J'habiterai l'Afrique.
0: C'est pourquoi vous venez en zone France. N'est-ce pas Pour profiter de notre espace de liberté, comme la liberté de ne pas parler quand on vous demande de parler, et de parler quand on vous demande de vous taire. Alors que chez vous, où vous devez parler. Vous n'osez même pas broncher. Tout ce qui déconne en zone France... C'est parce que nous sommes passés en mode torture zéro et zéro peine de mort, même pour ceux qui s'aiment la mort. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur les amerlocs ou les russes, même les chinois. Parce que si je t'envoyais des décharges électriques sur les testicules, en même temps que je t'enlevais ongle après ongle avec une paire de tenailles, tu m'aurais déjà cité depuis 48 heures, heure pour heure, les noms et prénoms de tous les membres de ta famille depuis la dixième génération avec dessin de ton arbre généalogique.
3: Alors, où t'habites La France m'habitait en Afrique. Donc, j'ai décidé d'habiter la France. Sérieusement, c'est quoi ton bled La francophonie.
0: Je sais que c'est grand l'Afrique. C'est vaste avec beaucoup, beaucoup de petits, petits pays. Mais la francophonie n'en fait pas partie. Alors de quel petit pays de la Grande-Afrique tu es parti pour amérir ici C'est ce que je dois savoir et que je saurai. Et quand je le saurai, mon pote... Ce sera la F I N D U J E U.
2: Un peu plus tard, la patrie. Bonjour monsieur de Gaulle. Ah, je vous vois bien surpris. Vous auriez peut-être préféré que je vous appelle Franck. Non, de Gaulle, prénom Franck. Franck de Gaulle. C'est pas très commun comme nom pour un Africain.
3: Si vous savez comment je m'appelle, je suppose que vous savez aussi que...
2: Âge, nationalité, bien sûr. Évidemment, eux aussi, ils le savent désormais. Votre signalement a été envoyé dans toutes les ambassades d'Afrique. Ils ont passé en revue toutes les demandes de visa grâce aux empreintes prélevées et aux photos prises lors de chaque dépôt. Ils ont pu vous identifier.
3: Mais... Maintenant qu'ils le savent, c'est retour à la case départ.
2: Pas encore. Ils savent tout ça. Mais comme moi, ils ne savent pas tout. C'est pourquoi vous devez tout me dire. Mais que voulez-vous savoir Pourquoi avez-vous quitté votre pays de cette manière Comme si vous vouliez échapper à quelque chose. Vous risquiez quoi La prison, peut-être
3: Mais j'étais en prison. J'en
2: étais sûre. Pourquoi étiez-vous en prison pour des activités politiques. Vous étiez un opposant, un activiste, pour vos convictions religieuses, votre orientation sexuelle.
3: J'étais emprisonné dans mon corps, dans ma chair, dans ma tête. Je me sentais en prison, alors je me suis évadé pour retrouver ma liberté.
2: Écoutez, maintenant qu'ils ont votre identité, pour que je puisse vous aider, il faut qu'on prouve que, justement, vous étiez en prison, mais dans une vraie prison ou que vous étiez menacé de mort ou de torture, ou que vous étiez en danger de mort. Mais j'étais presque mort Oh, super argument Votre honneur, la vie de mon client était presque en danger dans son pays, alors il a risqué sa vie pour échapper à la mort.
3: J'étais mort de ne plus pouvoir vivre dans mon propre pays.
2: Avec de tels arguments, c'est perdu d'avance. Il faut une vraie raison, quelque chose de vital. Vous demandez un visa, celui-ci vous est refusé Quelques jours plus tard, vous creusez, ou vous faites creuser, je ne sais, une cavité à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Et vous y installez toute votre machinerie. Vous voyagez pendant plusieurs semaines dans votre espèce de sous-marin pour vous retrouver en France, avec tous les risques qu'un tel voyage comporte. Et vous me dites que vous ne savez pas pourquoi vous vouliez venir en France.
3: « Je suis venu en France parce que la France m'a choisi depuis le berceau. Je suis tombé dans la potion magique de la cuisine française quand j'étais petit. » Papa était beau cuisinier, ce monsieur Laborde, un fonctionnaire français. Papa cuisinait français mieux que les Français de France. Pour les réceptions officielles, même le consul général louait les services du cuisinier de monsieur Laborde. Je n'ai pas choisi la France, mais la France m'a choisi. Parce que la France s'invitait chaque jour à notre table. Car papa ramenait chaque soir les restes des repas concoctés chez les monsieur Laborde. Je n'ai pas choisi la France, mais la France m'a choisi. Car mon père était un nostalgique du général de Gaulle, qu'il admirait tellement qu'il en a fait mon nom. Toute la France habitait chez nous. Mon frère s'appelle Bonaparte et ma soeur Jeanne d'Arc. On ne parlait que français à la maison. Et j'ai retrouvé la France à l'école dans mes livres, au tableau noir, dans la bouche de l'instituteur, dans les contes de Perrault et les fables de La Fontaine. La France s'est installée dans ma bouche et dans mes pensées par les pensées des grands penseurs français. Mon premier vélo était Madine France. Mes habits de Noël étaient étiquetés Grand Couturier de France. Oui, je suis venu en France parce qu'en France, il y a Paris. Et M. Laborde disait toujours à papa qu'il le répétait souvent. Voir Paris et mourir. Alors, j'ai fait le pari de voir Paris pour ne pas mourir comme papa qui est mort sans voir Paris.
2: Mon cher Franck, je ne peux vous éviter l'expulsion en justifiant votre présence sur le territoire pour des raisons touristiques. Ah,
3: C'est plutôt une histoire d'amour. Qui... Ah, qui
2: Vous n'allez pas recommencer à me dire que vous aimez la France comme on aime une femme. Car la France vous dira que lorsqu'on aime une femme, on ne la harcèle pas. Et madame ou mademoiselle, la France comme vous voulez... Vous avez dit non et vous avez insisté. Ça s'appelle du harcèlement. Quand on aime une femme, on ne la viole pas. Or, vous avez violé les règles de l'entrée en France. Ça s'appelle de l'immigration clandestine. Quand on aime une femme, on ne se rend pas suspect à ses yeux. Et vous, vous, vous êtes un suspect aux yeux de la France. Je suis suspect à vos yeux Vous avez de beaux yeux Monsieur de Gaulle, je suis avocate commise d'office pour assurer votre défense. Vous passez dans deux jours devant le juge et je puis vous dire que ce n'est pas gagné d'avance. Tant que vous n'étiez qu'un simple sans-papier, sans nationalité et que vous cachiez votre identité, vous étiez prémunis contre l'expulsion et vous auriez été relaxé au bout de 45 jours. Maintenant qu'ils savent qui vous êtes et d'où vous venez, il est impossible que vous soyez relaxé. Et moi, je n'ai rien sous la main pour les en empêcher. Vous saisissez la situation, monsieur de Gaulle. La surprise partie.
0: J'ai décidé d'être gentil aujourd'hui. Maintenant que je sais comment tu t'appelles, je vais t'appeler de Gaulle. Mais soyons d'accord, le fait que je consente à t'appeler de Gaulle ne fait pas de toi un gaulliste. On est bien d'accord sur le principe. Hein de Gaulle, qui ne dit mot consent, merci pour ton consentement, De Gaulle. J'ai pensé te faire un petit cadeau. Tiens, c'est pour toi. Tu ne devineras jamais ce que c'est. C'est pas du tabac, qui nuit gravement à la santé, qu'ils disent. Et moi, je tiens à ta santé, De Gaulle. Je veux que tu rentres. En bonne santé à la maison. Ce n'est pas du chocolat non plus, ne te fie pas à la boîte. Ce n'est pas un de ces porte-clés de pacotille avec la tour Eiffel, la version mini dont raffolent les touristes. Tu la verras depuis l'avion, la tour. C'est pour ça qu'on l'a éclairée, pour qu'elle soit visible de jour comme de nuit par des gens comme toi qui viennent de si loin pour la voir. Maintenant que je t'ai dit ce que ce n'est pas comme cadeau, je vais te dire ce que c'est comme cadeau. C'est un cadeau surprise. Tu ne dis rien. Je t'offre un cadeau surprise et toi, tu ne m'offres même pas un petit sourire surprise. Allez, ne sois pas timide, ouvre la boîte. C'est un petit souvenir que tu ramèneras au pays... Un cadeau d'au revoir parce que bientôt on ne se reverra plus. Voilà, c'est bien. Ouvre la boîte. Surprise. Ah, oh, mince, plus rien. C'est pas vrai. Ah non, De Gaulle, pas ce regard, s'il te plaît. Je ne me paie pas ta tête, De Gaulle, pas du tout, je te jure, il y avait un beau petit cadeau pour toi, tu vois, la boîte est encore humide. Écoute, dès que j'ai su que c'était quoi ton petit pays d'Afrique, je me suis dit, non, non, il ne va pas retourner dans son petit pays comme ça, mon petit De Gaulle, sans un souvenir. Et puis j'ai réfléchi, j'ai cherché quelque chose d'original, quelque chose qu'il y a en France et que tu ne retrouveras jamais dans ton petit pays d'Afrique. Et bingo Cette nuit, il a neigé il a neigé comme pas possible, comme cela n'est plus arrivé depuis cinq hivers. 50 cm de neige encore ce matin. Paris est tout blanc, là dehors de Gaulle. Alors je me suis dit, c'est pas juste. C'est pas juste que tu te tapes tous ces milliers de kilomètres dans ton baoba pour venir voir la neige et qu'il neige à deux jours de ton départ et que tu ne puisses même pas la voir de tes yeux. Alors je me suis dit, il faut que pour une fois dans sa vie, il voit au moins de la neige, ce cher de Gaulle, qu'il la touche qu'il la goûte et qu'il la ramène dans son petit village de son petit pays d'Afrique. Je t'ai emballé de la neige dans cette boîte, mais je ne savais pas que ça allait fondre aussi vite. Ne m'en veux pas, de Gaulle. Désolé, de Gaulle, désolé pour la neige que tu ne verras pas. Tu sais, j'ai eu très peur pour toi. Je me suis dit, si de Gaulle venait d'un pays en guerre, il serait obligé de demander l'asile humanitaire. Heureusement pour toi, De Gaulle. C'est la paix et la stabilité chez toi. Et puis je me suis dit, et si De Gaulle était en danger de mort chez lui parce qu'il critique son gouvernement, il serait obligé de demander l'asile politique. « Heureusement pour toi, de Gaulle, tu n'es pas recherché, donc tu peux rentrer à la maison sans souci. » Puis je, je me suis dit « Et si de Gaulle est pourchassé dans son pays parce qu'il est pédé ?»« Je ne vais pas le renvoyer se faire lyncher ou jeter en prison parce qu'il est pédé. »« Heureusement pour toi, de Gaulle, t'es pas pédé. Pas » N'est-ce pas et même si tu étais pédé, ça ne justifie pas que tu sois entré caché dans ton morceau de bois parce que c'est pas parce qu'on qu est pédé qu'on ne doit pas respecter les règles. Mais j'ai surtout pensé à toi cette nuit quand il a neigé. Je me suis dit, là, on va pas le relaxer de Gaulle. Le balancer dans la rue avec tout ce froid alors qu'il fait si beau chez lui. 45 degrés que la météo annonçait ce matin chez toi alors qu'il fait moins 7 ici, tu te rends compte Vous avez de la chance, vous autres, pour qui c'est l'été toute l'année. Comme je t'envie, De Gaulle, comme je t'envie, toi qui quittes dans deux jours l'hiver pour l'été. Sois raisonnable, De Gaulle. Promets-moi de rester sagement à la maison et de ne plus revenir en zone France. Je
3: reviendrai. Pourquoi,
0: De Gaulle Mais pourquoi
3: pour voir la neige.
0: Écoute, je comprends que tu aies mal pris le coup de la neige, mais c'était pour rigoler. Je comprends que tu ne comprennes pas que la neige fonde comme ton rêve de vivre en zone de France. Mais maintenant, maintenant que tu es sûr que tu vas rentrer, tu peux me dire au moins pourquoi tu es venu et pourquoi tu promets de revenir en zone de France. Sois franc avec moi et qu'on en finisse.
3: Je suis venu
0: pour les francs. Écoute, mon cher de Gaulle, si tu es venu en zone France pour les francs, tu t'es trompé de payer
3: d'époque, nous sommes passés à l'euro, il y a belle lurette. Vous m'avez demandé d'être franc. Alors, j'essaye d'être franc. Tu veux jouer Tu veux encore jouer, mon petit
0: de Gaulle Si tu veux jouer, je suis pas contre. Mais je ne veux plus jouer avec tes jeux de Moubidon. On change, On change un peu. On va jouer au Monopoly. Car au Monopoly, il y a du fric qui circule. Et je sais que c'est pour ça que tu es là. Pour l'argent, man. Les sous, le fric, la thune. Mais je te préviens, De Gaulle, j'ai fait mon training. Parce que pour jouer au Monopoly avec un mec qui passe des semaines, voire des mois à jouer tout seul dans un tronc d'arbre, faut bien s'entraîner. Bon. J'ai fait mon training, mais j'ai oublié les règles. Bon, on s'en fout de règles. On a les dés, la prison, les maisons, et là, c'est la banque. Chacun son pactole pour un nouveau départ. C'est que du papier, mais pour que le jeu soit intéressant, on suppose que c'est de l'argent. Hé, hey, de Gaulle, tu te rends compte qu'avec ton arbre, tu aurais pu être transformé en papier et donc en argent Ah, ça aurait été drôle, de Gaulle De Gaulle en petite coupure, transformé en ce qu'il est venu chercher. Bref, on suppose que nos papiers, c'est du fric. C'est quoi comme devise, déjà, nos bouts de papier Surtout pas des francs. Mais comme il est hors de question que tu t'habitues à l'euro parce que ça va te donner l'envie d'en avoir des vrais, je vais te faire plaisir, puisque c'est moi qui fixe les règles, on donne à notre monnaie la valeur de votre monnaie. Mais je te préviens, c'est juste pour le jeu. C'est quoi votre monnaie Le, le franc. franc CFA. Je comprends pourquoi tu t'obstines avec ton histoire de franc. Très bien. On suppose donc que ces billets, c'est du franc CFA. CFA, qui signifie quoi déjà,
3: de Gaulle Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est rien, Sérieux. Sérieux. Oh, mais voyons,
0: de Gaulle, je ne peux pas jouer au Monopoly avec une monnaie pareille. On ne va pas parler ici de politique parce que la question de la politique française en Afrique, c'est une question franco-française. Ça ne te regarde pas. Et puis il faudrait arrêter de critiquer tout le temps la zone France et de la traiter de tous les noms d'oiseaux lugubres d'Afrique Dire que c'est la zone France qui dicte la conduite à vos dictateurs, qui vous dicte à leur tour leur dictée, c'est du grand n'importe quoi. Heureusement, De Gaulle, heureusement qu'il y a des Africains éclairés qui sont là pour rappeler aux non-éclairés d'Afrique qui nous critiquent que vous faites fausse route. S'il y a eu l'esclavage, c'était avec la complicité des Africains. La colonisation... Avec la collaboration des Africains. Appelez-les comme vous voulez, ces Africains sortis tout droit du cycle des Lumières. Appelez-les des collabos, des assimilés, des mal blanchis, des oncles Tom, des nègres de salon. Je vous emprunte le mot. Moi, je les appelle des Africains éclairés et même des Africains clairvoyants. Mais bon des Africains qui critiquent des Africains sur la question française et du franc des colonies françaises d'Afrique, c'est un problème afro-africain et ce ne sont pas mes oignons et encore moins mes bananes. Maintenant que les choses sont claires entre toi et moi sur ton histoire de franc que tu es venu chercher en zone euro, revenons-je. Écoute De Gaulle, je comprends que tu ne veuilles plus jouer. « Je ne vais pas m'emporter pour autant car j'ai décidé d'être gentil aujourd'hui, même si tu as franchi les limites en franchissant les limites de la zone France, ce qui me pousse hors de mes limites, mais je vais rester gentil. »« Et Comme j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. De Gaulle, j'ai réuni tous les documents administratifs nécessaires à ton expulsion. Il me manque juste la décision du tribunal. » Après le hockey du juge, c'est out, oust, d'or, basta, du balai, même ton avocate, que je vois arriver, n'y pourra rien. Rendez-vous donc chez le juge demain, et après demain, je te dis bye bye sur le tarmac de l'aéroport pour le prochain départ du vol Air Afrique. Tu vas me manquer, de Gaulle. Le pari.
2: C'est notre dernière rencontre avant le grand jour. Si vous me faites confiance, Franck, c'est la dernière occasion pour tout me raconter, dans le moindre détail. Commençons par le commencement.
3: J'ai commencé par me faire recruter comme ouvrier scieur dans une société de transit spécialisée dans le transport du bois destiné à l'exportation.
2: Vous aviez une qualification dans le domaine
3: Comme forestier, non. Mais en arbre oui, c'est pourquoi j'ai pris le temps de bien choisir mon arbre À cause de l'essence bien sûr, mais surtout à cause de ses vertus uh, uh, Vous n'allez pas recommencer Vous pouvez me croire ou non, mais il y a arbre Et arbre Il y a des arbres protecteurs et des arbres destructeurs Des arbres casseurs de scie et des arbres arracheurs de vie des arbres qui refusent de se laisser délaciner sur le passage d'un projet d'autoroute et des arbres capables de faire chavirer un bateau. Admettons. Lorsque l'ingénieur a désigné l'arbre de mon prochain abattage, parce qu'il a compris après plusieurs vaines tentatives que seul un enfant du village, expert en arbres pouvait en venir à bout, j'ai d'abord pris peur. Je connaissais bien cet arbre. C'était un de ces arbres habités qui ne se laissent pas abattre si facilement. Un arbre sacré. J'ai demandé à l'arbre et l'arbre m'a autorisé à mettre fin à ses jours. Il s'est laissé faire. Mais vous vous rendez compte Lui qui avait résisté depuis des siècles à la foudre au feu de brousse des saisons les plus sèches Lui qui résistait depuis plusieurs semaines aux tronçonneuses des autres abatteurs s'est laissé tronçonner par moi 450 ans Je crois qu'il était là de vivre. Lorsqu'il est tombé de tout son poids, j'ai cru sombrer avec lui. C'était comme si une partie de moi s'écroulait avec l'arbre. Alors, je n'ai plus voulu me séparer de lui le transport des arbres abattus s'effectuait la semaine suivante. Alors il fallait faire vite. La nuit même, je suis revenu sur le lieu du crime. J'ai demandé pardon à l'arbre pour mon forfait de ce jour et je me suis mis à genoux pour l'implorer de pardonner la profanation que je m'apprêtais à faire. J'ai pris des mesures sur l'écorce comme un croque qui s'apprête à réaliser pour un mort le cercueil de sa vie comme un écumeur sur une tombe encore fraîche. J'ai imbibé mon périmètre d'action d'une mixture qui devait rendre l'arbre facile à perforer. J'ai fendillé le ventre de l'arbre avec la précision du chirurgien. J'ai écartelé l'écorce avec la froideur de l'embaumeur. J'ai creusé dans la chair de l'arbre avec la hargne du fabricant de pirogues. « L'habilité du fabricant de tam-tam et l'agilité du sculpteur. »« J'ai répété l'opération chaque nuit, pendant trois nuits, « et toutes les nuits avant le lever du jour, « je débarrassais les alentours de l'arbre de tout le copeau « et la sciure sortie des entrailles, « et je refermais avec le morceau d'écorce « que j'avais taillé en trompe-l'œil aux dimensions du trou. »« La troisième nuit, l'orifice était assez grande pour accueillir un corps. » Mon corps, j'ai matelassé les bords de la cavité pour ne pas dormir sur le bois dur et être protégé contre les secousses durant le voyage. J'ai fixé des lanières en cuir qui me serviraient de ceinture de sécurité. J'ai fait installer un système d'aération qui permettait d'aspirer de l'air de l'extérieur. Il y avait deux autres orifices similaires, l'un pour évacuer l'air pollué et l'autre pour évacuer mes urines et mes excréments par un système de plomberie qui les faisait se mélanger à de l'eau afin de sortir de l'arbre goutte à goutte pour ne pas attirer l'attention. J'ai fait installer un système électrique de mon invention, alimenté par un générateur qui transformait l'oxygène et la chaleur corporelle en électricité pour éclairer et alimenter un petit radiateur pour régler la température. J'ai pris des vêtements chauds, quelques provisions, du pain, des fruits secs, des comprimés et coupes fins, un bidon d'eau et quelques médocs. Et pour ne pas voir passer le temps, j'ai emporté avec moi des jeux de société. La veille de l'enlèvement de l'arbre, j'ai pris place dans la cavité et j'ai refermé.
2: Ensuite... Le transport en grumier, la traversée en bateau, l'arrivée dans l'usine. Cette usine, vous avez failli être transformée en papier en même temps que cette bille de bois.
3: J'aurais pu y passer parce que mon arbre s'était retrouvé en dessous d'autres troncs d'arbres. Impossible d'ouvrir la porte de mon arbre. Je n'avais plus une goutte d'eau et l'air me manquait de plus en plus. Et là, maître Marie... J'ai pensé que j'avais moi-même creusé mon propre cercueil. Un jour, une nuit, je n'avais plus aucune notion du temps. Ma montre avait cessé de marcher. Dans un ultime effort, j'essaye d'ouvrir la porte des Corses et, miracle Elle s'ouvre sans peine Ils avaient enlevé les billes du dessus Ma bille devait être parmi les prochaines grumes à être sciée. Alors, là juste, j'ai eu le temps de respirer une grande bouffée d'air. Et puis, je me suis évanoui. Vous connaissez la suite.
2: Votre histoire est irréelle, surréaliste. Je ne pourrais pas y croire si je n'avais pas vu de mes propres yeux votre mécanisme dans le creux de l'arbre. Mais comment vous est venue cette idée folle, Franck
3: chaque jour, on voit sur nos routes, sur nos wagons, des grumes charriées en direction du port. Mais après une demande de visa refusée, on finit par devenir jaloux de ce bois qui passe sous vos yeux en vous narguant pour prendre la mer et aller vivre votre rêve. Hein
2: « Franck, c'est demain le grand jour. Vous passez devant le juge et j'avoue ne pas avoir assez d'éléments pour empêcher votre reconduite à la frontière. » Vous n'avez pas d'antécédents politiques ou tragiques dans votre pays qui vous mettent en danger là-bas. Je ne pense pas qu'ils puissent vous condamner à la prison, car les soupçons de terrorisme, de tentatives de cambriolage ou d'espionnage industriel sont maintenant écartés. À mon avis, vous êtes plus proche de l'expulsion. À moins que... À moins que nous jouions sur l'aspect personnel. Bien
3: sûr, marie Pardon, Maître Marie...
2: Lorsque vous parliez de la France comme d'une femme l'autre jour, j'ai cru comprendre que c'était une métaphore pour me dire que vous aviez une amoureuse en France. Une femme que vous veniez retrouver. C'est bien ça
3: Non, pas du tout. Je supposais juste que vous étiez un pays.
2: Non mais arrêtez de me regarder comme un pays Je ne suis pas un pays Encore moins la France
3: je suis une femme. Désolé, ce n'était pas pour vous offenser.
2: Pourtant, si, si vous aviez une amoureuse quelque part en France, ça vous aurait servi. La loi n'interdit pas l'union entre un sans-papier et une française. Ça peut même servir de blocus à l'expulsion. Car le partenaire français devient une espèce de caution morale.
3: C'est donc perdu d'avance
2: comme vous, j'aime les défis et j'essaierai de le relever demain, mais même si je, je vais aller jusqu'au bout, je vous avouerai une étrange sensation de lassitude, une envie de déclarer forfait. En
3: somme, que je sois expulsé ou non, ça vous est égal. Vous qui êtes censé assurer ma défense
2: Non mais vous défendre, oui, mais avec quels arguments Défendre devant le parquet la politique d'immigration choisie votre honneur, ce jeune homme pétri de talent, ingénieux et innovateur, est un précieux présent pour la République. Vous n'avez qu'à voir l'engouement de toutes ces sociétés qui se battent déjà pour le recruter. Le syndicat des inventeurs parle de breveter son invention et même de le faire rentrer dans le livre Guinness des records. C'est dire qu'il ne sera pas un chômeur de plus. C'est dire que ce serait une erreur de le laisser repartir. Ce serait contribuer à la fuite des cerveaux dans le mauvais sens. De plus, votre honneur, le rapatriement de mon client serait bien plutôt un grand danger pour la France, qui court le risque de vivre dans les prochains jours une immigration de masse. Car une fois rentré chez lui, ce génie pourra développer son invention et permettre à beaucoup d'Africains de tenter à leur tour cette autre forme d'aventure. Votre honneur, au moment de prendre votre décision, rappelez-vous qu'avec tant d'Africains candidats à l'immigration et avec toutes ces forêts qu'il y a en Afrique, si chacun abattait un arbre pour tenter l'aventure comme mon client, l'Afrique sera bientôt un grand désert et on n'aura plus ici de quoi fabriquer du papier ou des meubles. C'est avec un tel réquisitoire que vous voulez que je vous défende Wow. « Waouh
3: Vous êtes fabuleuse Avec un tel réquisitoire,
2: nul doute que nous gagnerons !» Moi, j'en mourrais de honte. Parce que j'aime l'Afrique. J'aime ce continent depuis que je suis petite. Mon grand-père a servi dans les colonies et mon père a longtemps travaillé un peu partout en Afrique. J'ai des séries de cartes postales de paysages qui me faisaient rêver. Je, je n'y suis jamais allée, pourtant, mais je suis fascinée par ce continent. Et, et vous pouvez me croire, ça n'a absolument rien d'exotique. C'est parce que j'aime ce continent que j'ai entrepris de défendre ses ressortissants. Voilà pourquoi je me dégoûterais de faire un tel argumentaire. Parce que même si nous gagnons, l'Afrique aura perdu. Ça fait dix ans que je fais ce métier, vous pouvez me croire, j'ai toujours défendu mes clients jusqu'au bout avec la dernière énergie, mais votre cas est inédit, vous n'avez rien à faire ici, Franck. Avec votre intelligence, votre audace, votre détermination, je crois sincèrement que vous devez retourner en Afrique.
3: Dommage, j'aurais tant aimé vous voir tenir un tel plaidoyer demain. Les jurés seraient restés accrochés à vos lèvres. Ah oh. Vous avez de belles
2: lèvres. J'ai été sensible à ce que vous disiez l'autre jour sur l'amour. Quelqu'un vous attend en Afrique Une femme
3: Quand je parlais de la France comme d'une femme, vous avez vu juste, c'est bien une métaphore pour parler d'une femme. La première, la seule femme que je venais de rencontrer en France et qui réunissait à elle seule toute la beauté des femmes de France. Tu m'as donc menti. Tu n'es pas un mensonge.
2: Tu m'emmènes vivre en Afrique.
3: Savoir où vivre, c'est ce que nous aurons à gagner demain.
2: Demain, je jouerai sur la fibre personnelle, je jouerai le tout pour le tout. Il ne sera pas question de ta défense, mais de notre défense.
3: Nous allons gagner.
2: Je ne serai pas malheureuse qu'on perde.
3: Alors, décidons-nous maintenant
2: Laissons le hasard faire les choses.
3: J'ai une idée. Voici une pièce. Face, c'est Afrique. Et pile, c'est la France. Je la lance en l'air et si c'est Afrique, on va vivre en Afrique. Et si c'est France, on reste en France. Hein? Attention, on n'aura droit qu'à un seul essai. OK. Un, deux et trois. Bonne chance. Bonne chance.
1: En France ou en Afrique, faites vos jeux, ouvrez les paris, cela s'appelle une fin. Ouverte, Fatima Swaliamane, Ibrahima Ba et Claude de Guyonnet, dirigé par François Ranciac dans « Zone franche » de l'auteur camerounais Édouard Elvis Vouma. « Ça va, ça va le monde », un cycle de lecture enregistré au Théâtre de la Tempête avec l'équipe de RFI, Jérémy Bessé, Thibaut Baduel à la réalisation, Benjamin Availlou à la coordination, à retrouver en son et en images sur rfi.fr et sur la page Facebook. Prochain rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence.